0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 522 del Rincón del Fanático, mi nombre es Iván López y pues eh, les doy la bienvenida a toda nuestra audiencia a este podcast eh, en esta sesión, en este número importante, ¿no? el 522, ya estamos ya próximos a entrar en épocas navideñas, ya prácticamente se fue el mes de noviembre, y bueno, muy complacido de estar aquí con todos ustedes. Como siempre, me acompaña mi amigo Roberto Torres y Luis García, que se nos va a incorporar un poco más tarde, eh, pero igual, igual lo tendremos acá con nosotros. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Iván, muy buenas noches, la verdad, muy contento, aquí ya en esta recta final del año, y usted te ido, papá, increíble, ¿y tú qué tal? Bueno, bien, bien, también,
0: este, ya... ...como te digo en las la postrimerías del año... ...y bueno... Eh, ...pues... Eh, ...ya con... Eh, ...digamos que... Mm, ...finalizando algunas actividades deportivas... de ...ya por esta temporada... Eh, ...parece mentira pero... ...el año se fue muy rápido y, y... bueno fue como un suspiro ¿no?... ...realmente nos quedamos... ...ya... Eh, ...ya se nos acabaron los deportes a motor por esta temporada... ...y, y bueno... Eh, así como esto, pues vienen otras ligas y vienen como todos los años es un proceso cíclico donde eh, terminan cosas y empiezan otras. Así que bueno, eh, vamos por esa, Roberto. ¿Qué nos traes para hoy? Cuéntame.
1: Pues mira, tú me lo acabas de decir. O sea, en esta recta final del año no nada más, este, deportes automotores se, se terminaron también. Pues ya no tenemos base ni noticias. Entonces lo único que yo llego aquí a platicar, es de la NFL, lo que se dio en la semana, traigo unos puntos interesantes que, que me gustaría que, que discutiéramos respecto a la NFL, y ya, y seguirte con las noticias que tú traigas, dime. Bien,
0: bien, bien, bien muy bien, sí, bueno, eh, por supuesto, como decía, eh, ya pues van mermando algunas eh, disciplinas, por ejemplo, ya como les dije, se acabó la Fórmula 1, de la cual voy a estar hablando, se acabó la MotoGP, de la cual voy a estar hablando, um, y ya se acabó el béisbol también, por supuesto, y bueno, lo que nos queda en el tapete por los momentos es la, la, la Champions League, que tuvo actividades, eh, y bueno, la NFL que está, bueno mira, también la temporada se ha ido, como decimos aquí, a la chita callada, ya estamos en la semana 12, y esto se da demasiado, demasiado rápido. Así que bueno, también estaremos hablando de esto, de la, de la, eh, del fútbol americano, de la NFL, eh, y bueno, eh, lo que se vaya presentando en cuanto a a, a noticias de, de último momento, ¿no? Yo creo que básicamente nuestro programa de hoy, pues, eh, se va a, a basar en esto. Super bien. Y bueno, también, también la NBA, Roberto, también se había, había olvidado la NBA, que también es, es otra de las disciplinas que está ahorita, eh, está ahorita, digamos, en plena temporada y, y bueno, también pudiésemos hacer un pequeño paneo de, de cómo va la situación ahí en cuanto a las divisiones, las, con, las conferencias. Eh, he tenido oportunidad de ver algunos partidos eh, interesantes. Ah, entonces, bueno, pudiésemos también dar un pequeño toque a la NBA. El mejor baloncesto del mundo, como llaman por ahí. Genial. Bueno, muy bien, entonces... Este, sin más preámbulos, pues demos, eh, demos entonces inicio a, al programa. Eh, entonces, eh, te invito a que, a que hablemos un poco de lo que fue el cierre de campaña en, en lo que se refiere a la, a la Fórmula 1. ¿no? Eso es importante que, que, que lo veamos. Ah, y bueno, este fue un año, pues, Roberto, donde hubo pues muchas cosas a nivel, a nivel digamos, de lo que ha sido esa temporada, ¿no? Una temporada que eh, prácticamente eh, fue dominada de, de principio a fin por, por Max Verstappen, ¿okay? De la escuadrilla um, Red Bull Racing. Eh, Max, eh, de hecho, implantó, eh, implantó un récord, ¿no? En cuanto en cuanto a victorias, y tuvo una, un, eh, uno, un importante número de puntos, con 575 eh, eh, victorias eh, puntos perdón en el, en el campeonato, eh, claro, lo que pasa es que aquí, eh, tenemos, tendríamos aquí también que hablar de las, de las carreras de sprint, que eso también da una serie, una serie de puntos, eh, y entonces, pues, Obviamente toda esa sumatoria da como resultado 575 puntos. El subcampeonato se lo, finalmente se lo, se lo llevó nuestro querido Checo Pérez con 285 puntos que finalmente logró arrebatarle el subcampeonato. A, bueno, arrebatarle no, porque creo que nunca lo tuvo en, en peligro. Hamilton se acercó peligrosamente, pero Checo mantuvo esa, esa diferencia, sobre todo las, do, las dos últimas carreras que eh, fueron... Fueron eh, para él bastante eh, buenas, ¿no? Eh, entonces logró recuperarse de, de muy malas eh, eh, situaciones por las que pasó este año. Eh, Checo logró ganar eh, este año dos carreras en Azerbaiyán y la otra, segunda del, la segunda del, del año, um, el, de, el en Arabia Saudita. ¿okay? Fueron las dos victorias de Checo. Pero bueno, tuvo un performance, digamos que interesante y que le, le ayudó pues, a mantener el, el subcampeonato. Luis Hamilton con 234 puntos, eh, se lleva al tercer lugar. Finalmente, Fernando, Fernando Alonso eh, y Charles Leclerc pues, eh, quedaron empatados en 206 puntos. Eh, pero aquí no sé cuál es el criterio de desempate para, para esta posición. Creo que, creo que se lo llevaría... Fernando Alonso por la cantidad de podemos. ¿no? Eh, yo creo que eso sería eh, lo que se vería aquí. Luego terminó Lando Norris con 200 puntos, 205 puntos a uno del, 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 cuart del quinto, el cuarto del quinto, Carlos Sainz con 200, George Russell de Mercedes 175, Oscar Petit 97. Lance Stroll 74, Pierre Garly 62 o con 58. Voy a llegar hasta aquí porque la lista es muy larga. Y en constructores, eh, constructores, bueno, por supuesto Red Bull finalmente eh, se lleva el, el campeonato de constructores con 860 puntos, una diferencia brutal, casi el doble de, de lo que fue Mercedes, que llega en el segundo, muy cerquita de Ferrari, eh, pero bueno, finalmente fueron tres puntos de diferencia entre Mercedes, que queda su campeonato, y Ferrari, que cierra el pollo con 406 puntos. Después queda, después viene el McLaren. Aston Martin, Alpine, eh, Williams, Alfa Tauri, Alfa Romeo y Haas queda en el último puesto en la tabla de constructores, pues con muy, con muy pocos puntos, la verdad. La verdad que esta escudería, como sabemos, pues, es una escudería bastante austera y que no tiene obviamente la capacidad de las, de las grandes marcas. Entonces, bueno, Roberto, ¿qué te parece? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste, cómo ves que Checo quedó en su campeonato? Y, y bueno, yo creo que el, yo creo que el checo eh, el, Pues aspira Como todo piloto pues, eh, poder, poder lograr un título Pero lo veo muy, muy difícil Aquí con la escudería Red Bull ¿Cómo lo ves tú? no
1: Pues mira, en principio Increíble por el checo Porque no nada más es un latino Más que está en la Fórmula 1, sino el principal Latino, no y inclusive Es mexicano, entonces que Qué padre por el Checo, porque me cae padrísimo, me cae súper bien. Y lo platiqué hace unos meses cuando vi una serie en Star Club de él. Entonces cambió mi perspectiva que yo tenía antes de él. Y ahora pues, estoy muy contento por él. Después de un año muy complejo para él. La verdad que, que difícil estuvo, pero, pero súper bien. Lo que me impresiona es que el Checo Pérez estuvo... O sea, tuvo, en cuestión de puntos, un poquito menos de la mitad Que lo que ganó Verstappen O sea, si doblas, por ejemplo, los 285 puntos serían 570 Contra 75 que hizo Verstappen Entonces, qué abismal, ¿no? Y, y, y qué bueno por Red Bull, en el sentido de que pues, Sus dos primeros pilotos Pues llegan, obviamente, y hacen el, el uno o el dos, ¿no? Eh, creo que fuera de eso, Lewis Hamilton, que en algún momento fue el campeón indiscutible y no sé cuántas temporadas, no sé siete, ocho, nueve, la verdad no sé cuántas temporadas quedó en el primer lugar del campeonato, sigue sí, siendo <coughs> un referente, el referente que llegó en tercer lugar de ese campeonato. Entonces, súper bien. Y por la parte de constructores, oye, pues, que bien que Red Bull haya llegado en primer lugar, luego Mercedes y luego... Y luego Ferrari, ¿no? Que según yo, Ferrari ya llevaba como algunos topes eh, Dándose en, en los años anteriores, ¿no? Entonces, pues creo que fue una, una buena temporada de Fórmula 1 Con muchas, eh, pero puedo ser altibajos, pero sí muchos comentarios Respecto a nuestra parte, de lo que venía pasando eh, Lo que sí es indestructible eh, Y para esto te quiero hacer una pregunta, ¿no? Iván, ¿tú consideras que Red Bull puede ganar este el campeonato de constructores el próximo año? ¿Es algo que se podría repetir? ¿O habrá alguien que le pueda pelear ese, ese lugar? Pues mira, eh, tú sabes que
0: eh, todo va a depender del, del cambio de reglamento, ¿no? Que si se van a implementar nuevos eh, nuevos cambios para el año, eh, el año entrante. Eh, pero bueno, eh, Red Bull tiene la, tiene la estructura, tiene, la, tiene el personal, eh, tiene el carro. Definitivamente, el carro, pues eh, toda la temporada tuvo, estuvo un paso al frente de las demás escuderías. Eh, pero bueno, yo creo que eh, las demás están trabajando, por supuesto, arduamente para mejorar. Sobre todo, Mercedes, que luego de haber ganado. ...siete campeonatos del mundo... ...pues está pasando por este momento... ...tan tan bajo ¿no? ...al punto de que... ...de que, bueno, de que Hamilton... Eh, ...tuvo... Eh, ...digamos actuaciones... ...pero muy de muy baja calidad... Eh, ...y por supuesto... ...el vehículo no está dando la talla... Eh, ...hay que aplaudir mucho a equipos como... ...por ejemplo... Eh, el equipo de Lando Norris y de, y de Carlos Pia y de Oscar Piastri, el equipo McLaren, que mejoraron muchísimo, fueron protagonistas, y ya es una escudería que hay que tomarla en cuenta para el año que viene. Ferrari no quedó en el segundo lugar de constructores porque lamentablemente cometieron muchísimos errores de estrategia en pits y en carrera que este, hubiesen podido eh, haberse, haber derivado ...en victorias... ...y en una mayor cantidad de puntos... ...ok... ...yo creo que fue muy injusto ese, ese... ...ese puesto de Ferrari... ...Ferrari debió haber... ...para mí Ferrari merecía haber llegado... ...segundo... ...pero bueno... ...así es este mundo de la Fórmula 1... ...y... ...respondiendo a tu pregunta... ...yo creo que sí... ...yo creo que sí mantiene la misma estructura... ...de escudería... ...con el mismo... ...con el mismo carro... ...con los mismos ingenieros... ...con el mismo equipo yo creo que Red Bull pudiese estar eh, peleando por, por renovar esa, ese título de constructores y por supuesto el de piloto, porque sabemos que Verstappen es un, un piloto que podrá ser antipático, podrá ser pedante, podrá, podrá ser creído, pero el tipo maneja, el tipo maneja, tiene una sangre fría increíble, a mí particularmente no lo paso, <ríe> ni con agua, pero hay que reconocer que el hombre eh, es un hombre muy frío, muy calculador y que obviamente eh, es un gran piloto, por algo ganó el campeonato.
1: Okay, oye, y hablas de unas posibles reglas o cambios en las reglas, ¿te las sabes? No, todavía no ha salido,
0: todavía no tengo información, pero todos los años siempre hay, hay algunas modificaciones en, el, en cuanto a la, a la reglamentación, eh, pero hasta que no salga la información no te puedo eh, contestar la pregunta. Okay. Pero bueno, va bien por ahí. Uh, bueno, y la otra temporada que terminó, pues por supuesto, fue la temporada de de este de motociclín. Eh, terminó finalmente eh, una, una campaña pues bastante, bastante larga, una temporada que tuvo bastantes grandes premios y donde obviamente el campeonato eh, se lo lleva la escudería Ducati okay? eh, Ducati se lleva se lleva como constructores se lleva esta temporada la verdad es que la moto italiana pues eh, ha sido la mejor de todas ok eh, inclusive eh, creo que eh, esa hegemonía que tiene ahorita, eh, una, una, una hegemonía que, que siempre tu, tuvieron los, eh, los equipos japoneses y que ahora pues, eh, se ha visto interrumpida pues, por, la, por la gran calidad de las motos italianas. La Ducati, la, eh, las Aprilia, las KTM, pues han dado, han dado un salto importante en cuanto a a fiabilidad en cuanto a, a lo que es la, eh, el consumo de neumáticos la potencia la, la, la velocidad en punta y entonces bueno básicamente se adueñaron de se adueñaron de toda la motogp y bueno por supuesto que estamos viendo uh, estamos viendo aquí la, el resultado ¿okay? el italiano Francisco Van se lleva el título de, de, de pilotos y la Ducati se lleva el título de constructores, ¿ok? o sea que hicieron, hicieron el, eh, el, el negocio redondo, pues como decimos acá negocio redondo para estos dos y actualmente pues se están haciendo eh, la, las pruebas eh, eh, de lo que será la temporada que viene los equipos están eh, ensayando eh, las motos del año del año 2024, los nuevos pilotos, eh, han habido, ha habido cambios importantes en cuanto a, a escuderías. Eh, una de las más eh, notables es el cambio del piloto español Marc Márquez. Bien, y entonces Márquez eh, ha sido el cambio más sonado eh, que pasa de la escudería Honda a la escudería Ducati. Okay obviamente tratando de recuperar el performance eh, que tuvo hace muchos años y que bueno eh, obviamente la marca japonesa ha tenido demasiados inconvenientes y no ha podido eh, digamos dar eh, tenerla el, el no ha dado la talla pues en cuanto a, a calidad de su de su moto este año y eso obviamente hizo que eh, el piloto español eh, decidiera romper relación con el fabricante japonés y unirse con eh, esta marca italiana. Así que bueno, eso vamos a ver qué va a pasar el año que viene, pero vienen cambios interesantes, muchos, muchos pilotos, muchos enroques en las escuderías y creo que vamos a, a estar en, en presencia de un año bastante interesante, Roberto. Pudiésemos retomar entonces y hablar un poco de, 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 de en, en lo que se refiere al fútbol en cuanto a la Champions Ok, que estuvo ha estado eh, pues bien interesante. Eh, hemos tenido algunos, ya tenemos algunos algunos resultados de lo que, de lo que ha sido el, eh, eh, por ejemplo el aquí tenemos los partidos jugados y eh, bueno el Arsenal está en el equipo en el en el en el grupo en el grupo b okay, en el grupo b um, perdón, aquí tenemos eh, arsenal 12 villa 0 psb 1 lens, uh, lens 0 okay. entonces esta es otra, otro campeonato que se está jugando la champions por supuesto que, que mucha gente sigue eh, eh, esta copa que por supuesto es la de, Creo que es la que tiene más importancia y más relevancia en, en lo que se refiere al, a las selecciones de, de cada país. Oye,
1: hola. tengo que interrumpir. Eso bueno, lo que iba a decir, que Luis acaba de bueno, llegar. Bueno,
0: el día de mañana estará jugando el Real Madrid contra Nápoles. ¿Aló? Sí.
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón la llegada, ya saben que es una época complicada para llegar temprano, pero aquí estoy.
1: super bien. ¿Qué tal?
2: Bien, bien, muchas gracias. Este ya escuché que están, que estás Iván, en pleno eh, repaso del, de la Champions, ¿no?
0: Sí, sí, buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, hablando un poco de lo que, de la, de la Champions, de los partidos que, de los partidos que se han, que, que, se, que, que se, han jugado y que se van a jugar, eh, hablando pues de la jornada, de la jornada cinco de los partidos que se van a jugar pues el, el día de mañana y pues eh, esperando pues que, cuáles van a ser esos resultados eh, en vista de que ya que ya en este cierre de año pues las disciplinas deportivas muchas ya cierran su temporada y otras por supuesto eh, pues siguen ¿no? en cuanto a, a, a ligas importantes como el caso de la NBA, la NFL que obviamente siguen, siguen su curso, igual la, la de Hockey, la de la NHL, que la verdad es que no la sigo mucho, pero igualmente es una de las ligas importantes. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos cuentas Luis? ¿De qué, de, qué, ¿De qué nos quieres hablar también? ¿Nos vas a acompañar? Cuéntame. Sí, sí, mira, pues la
2: verdad del, de, de la Champions no puedo hablar mucho porque no he tenido posibilidad, se me complica mucho los horarios para ver los juegos, Simplemente escuché en el radio que hubo un partido entre el Newcastle, creo, contra el Paris Saint-Germain, que estuvo muy eh, muy amañado, ¿no? muy eh, a favor del Paris Saint-Germain. Eh, jugaron en, en, en Francia y Newcastle este, iba ganando 1-0. De quedar así, lo más seguro es que faltando un juego todavía que Newcastle pasara y PSG se, se quedara en la orilla. Sin embargo, le dieron un penal que muy muy um, dudoso a favor del del Paris Saint Germain y empataron y eso mantiene con siete puntos contra cinco de Newcastle. Y la última eh, semana La última jornada eh, Pues bueno, tendrán Casi casi nada más que empatar Para, para pasar, ¿no? Pero no sé si tú escuchaste algo eh, Con respecto a este partido en particular
0: No, realmente fíjate que Fíjate que no, fíjate que no escuché nada de este partido um, Pero 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 bueno, sí Siempre el, el Paris Saint Germain Es un equipo de Bueno, que eh, siempre da mucho, mucho De qué hablar, ¿no? Por eso de que, de que gasta muchísimo dinero en nómina y nunca logra hacer nada en lo que se refiere a la Champions. Sí. Eh, es un equipo como, como que muy consentido ¿no? en, ese, en, ese, en ese aspecto.
2: Así es, así es. Eh, pues bueno, pues también hablar un poquito de la, el, el Mundial Sub-17 que está poniéndose pues ya, más, más que poniéndose ya llegaron a la, a la final eh, Resulta que si bien recuerdan la semana pasada Apenas se iban a jugar los cuartos de final Los cuartos de final quedaron de la manera siguiente Alemania 1 España 0 Argentina le ganó 3-0 a Brasil en el clásico sudamericano Francia 1-0 a, a Uzbekistán Y Mali 1-0 a Marruecos no Esto nos dejó las semifinales que se jugaron hoy en la madrugada, y que creo que eh, muy pocos se pudieron parar para para verla, sobre todo en martes, pero parece que estuvieron buenísimas. Francia le ganó 2-1 a Mali, viniendo de atrás. Eh, Mali, pues ya sabemos, estos equipos africanos, que si son sub-17 parece que traen... Eh, chicos de 22, pero no en, Al parecer sí son sub-17 Sin embargo, la fuerza física eh, La velocidad es impresionante ¿no? Ahora, ya tienen muchísima más técnica que antes Entonces ya nos ponen un baile bastante eh, frecuentemente O bastante frecuente eh, En el otro juego fue parece un juegazo Argentina 3 Alemania 3 y se fueron a penaltis y en penaltis Alemania doblega Argentina con lo que la final es toda europea Alemania contra Francia a jugarse el sábado a las 6 de la mañana para quien guste levantarse 8 de eh, de Venezuela por si tú si Puedes sintonizar el partido, creo que puede ser muy bueno Entre dos potencias de toda la vida, Alemania y Francia Y por el tercer lugar quedaron Argentina y Mali Que será el viernes a las 6 de la mañana 8 eh, de Ciudad de México, 8 de Venezuela eh, Son bien interesantes estos torneos porque todavía Ves a jovencitos con... Un, una gran energía Una gran emoción Una gran eh, este, Pues pasión Simplemente por jugar eh, Aunque todavía Hay algo de, de inocencia Pero también hay algo de Desparpajo, de ¿no? De ganas de intentar Cosas que Salen pocas veces y que ya En, en la vida profesional es más difícil Intentarlas Y pues bueno eh, simplemente ya esta es la última semana, y, y veremos si se corona Alemania o Francia. Creo que ninguno de los dos había sido campeón de este torneo sub-17, habrá que revisar simplemente.
0: Así es, así es. Eh, va a estar muy interesante eh, todas estas estas divisiones, ¿no? Así que bueno, es cuestión de, de, de esperar el resultado, pero bueno, ya como yo había dicho, pues el equipo ya, ya los, los equipos brasileños ya no, ya no asustan, ya no asustan mucho. Y ya les conocen el, ya les conocen el juego. Y ya yo creo que Brasil dejó de ser esa, esa potencia futbol, futbolera. Eh, aunque siempre sus jugadores son muy codiciados, ya Brasil, pues es un equipo, pues descifrable ¿eh? a, través del, a través del tiempo.
2: ¿Qué piensan ustedes? Que le sucedió a ese yogo bonito, esa verde-amarela tan eh, vista, tan, eh, tan, tan mágica, ¿no? Eh, donde, ok, ya no eran los tiempos, ya no nos tocaron los tiempos de Pelé y Babá, Garrincha y todos ellos, sin embargo, sí nos tocaron, por ejemplo, en los 80, Sico, Sócrates, Tonino Cerezo, eh, Falcao, etcétera, y. Luego en los noventas con eh, Romario, Ronaldo, Ronaldinho a finales de los noventas, eh, Bebeto, etcétera. ¿Y qué pasó después de los años 2000? Han salido a cuentagotas y tal vez el más renombrado pues es es Neymar que queda muy muy lejos de todos estos que he mencionado. ¿Qué, qué creen que haya pasado con el fútbol brasileño?
0: Yo, yo creo que más, que más que ha pasado con el fútbol brasileño, yo creo que, yo creo que los demás equipos a nivel mundial han evolucionado. que ya, eh, ya, conocen, ya conocen mucho del, del, del fútbol suramericano, eh, inclusive muchos técnicos han copiado eh, su, 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 su manera de jugar, su esquema. Eh, y por supuesto... ...que las individualidades... ...pues también tienen mucho que ver en todo esto... no eh, ...lo vemos justamente... En, ...en jugadores específicos... Eh, ...grandes estrellas que han salido... ...obviamente de Brasil... ...pero creo que eso ha ido mermando mucho... ...y, y como te digo... ...me parece que ya... ...le tienen tomado el pulso a Brasil... Eh, ...si te pones a ver en la... ...tabla de clasificación para las... ...las eliminatorias para el Mundial... ...Brasil está fuera en estos momentos del mundial... ...algo nunca antes pensado... ...está en el séptimo puesto... ...ok... Sí, eh, sí, sí, sí. ...una situación bastante... ...bastante crítica la de... ...la del equipo... ...verde y ahí.
1: ...pues yo respondo a la pregunta de Luis... ...y no siendo un fan del soccer... ...puedo decir... ...sumando a lo que dice Iván... ...es que... ...bueno... ...Brasil se ha mantenido en, es, en su juego que hace 70 años era el revolucionario y hoy es el común de todos. Brasil tendría que haber evolucionado a lo que hoy es en día, ¿no? Que tienes, por ejemplo, lo que decía Luis, jugadores africanos que son súper rápidos y con una técnica mucho mejor. Entonces, si Brasil tuviera, no sé, esta súper técnica... Pues hacerla muchísimo mejor y hacer que tus jugadores jugaran mucho mejor. Y no sé, eso es una como, pregunta, y no sé si como todos los jugadores brasileños, o la gran mayoría, los exportan, pues a lo mejor retomar un poco de esa posición que antes tenía. Por ejemplo, lo que Pelé tenía al inicio, o sea, cuando empezaba a jugar a sus 17 años, no sé. Al, algo así, yo creo que ese sería el porqué Brasil dejó de tener este juego bonito, pero reitero, yo, yo no puedo opinar tanto como, ya que no sé tanto de fútbol.
2: Sí, eh, yo, yo siento que eh, al ser los jugadores más rápidos, más fuertes, más físicos, más altos, pues Brasil también tuvo que competir en la fuerza, y queriéndose poner alto por tu, pues han dejado de lado, esa magia, ese toque, ese túnel, ese eh, sombrerito, eso, porque llegan los otros jugadores y, y pues ya no se dejan comer tan fácil, ¿no? Y eso ha ido evolucionando poco a poco para que pues, se haya perdido eso y hayan tenido que entrarle más bien a la parte física. Eh, ahora les voy a hacer rápidamente una trivia. Si bien les leo quiénes han sido los máximos ganadores. De eh, este Mundial Sub-17 Nigeria tiene cinco títulos Brasil 4 De hecho el último en 2019 él fue el campeón Ghana 2 México 2 Francia 1 La Unión Soviética todavía cuando era la URSS 1 Arabia Saudita ganó una vez En el 89 Suiza e Inglaterra Pero Mi trivia es la siguiente ¿A cuántas finales ha llegado el equipo nacional de México eh, en este Mundial Sub-17?
1: Pues al menos a dos, porque dice que fue el campeón. Probablemente tres.
2: Ok. Iván, Iván, tú... <coughs>
0: Yo, yo la verdad es que no no, no desconozco un poco esa información, eh, sobre todo de México en su 17. Creo que ha tenido buenos desempeños. Eh, sin embargo, eh, no sé, me, 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 parece que, me parece que dos veces.
2: Ok, ha llegado a cuatro. Ha ganado dos y ha perdido dos. Pero lo más interesante es que ha llegado a cuatro finales de los últimos, bueno, sin contar este, de los últimos ocho mundiales. Incluido el último mundial que, fue, que se jugó en Brasil Fue Brasil 2, México 1 la final Entonces es una categoría que se nos da O más bien la única categoría que se nos da Aunque este año sí nos dejó fuera el equipo de Mali Con una goliza de 5-0 este, Y bueno, pues ya veremos qué sigue Si, sub, si sigue el Sub-20 o el Sub-23 No, ya Sub-23 creo que no hay o sí hay no me acuerdo, pero bueno el, La cosa es que este, Pues ya Estaremos al tanto del último juego Entre Alemania y Francia Para ver quién es el campeón en esta Edición
1: Ok, a ver este, te, voy, te voy a poner a Algo en frente ¿Recuerdas esta selección Sub-17 Que la ganó Inclusive había un jugador que se llamaba, apellidaba Fierro.
2: Sí, sí, Carlos Fierro.
1: Ah, ok. Que en esa selección hubo un chavo que se lesionó contra el partido de Alemania y jugó con una venda en la cabeza. E inclusive, creo que clavó un gol.
2: No, pero ese no fue el, el mismo mundial.
1: Eh, este... Sí, 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 fue fue ese. Que inclusive ganó México esa... Sí, pista. ok.
2: Eh, de acuerdo, sí, sí La momia Le pusieron de apodo la momia A partir de ese De ese eh, de esa venda que le pusieron En la en la cabeza Y le ganaron A Si mal no recuerdo Alemania, no, a, perdón a, a Uruguay Ese fue en México mil, eh, 2011 este, Pero bueno, perdón, ¿cuál era tu, tu Pregunta? Ya me, me seguí yo con el
1: la historia. Sin ningún problema, México va a llegar a muchos mundiales de estos sub-17, va a ganar muchos, pero sabemos que hasta ahí va a llegar, ¿y por qué? Porque existe mucho negocio de los promotores, con jugadores tan arcaicos como era el Pofo Martínez, el Pofo Bautista. Bautista y este Guillermo Ochoa y el Chicharito y en vez de que este, este tipo de jugadores ascienda a equipos actuales y a lo mejor se ha exportado y a lo mejor lleguen a la selección nacional nunca va a pasar porque en México es bien sabido que las selecciones están hechas por los compadrazgos que hay por los negocios que hay y eso Hace la diferencia Por ejemplo estoy seguro que la selección alemana O la selección francesa Debe tener jugadores que Hace unos años eran Sub-17 o algo así No sé si estás de acuerdo con eso Porque por eso El fútbol de México es tan Mediocre Sí,
2: sí, desde que empiezan a Haber eh, dirigentes y, y Representantes ya se echa a perder todo Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, por eso digo que el Sub-17 todavía... Eh, juegan por la simple pasión de jugar, ¿no? Eh, y, y pues bueno, ya a partir de eso... Ya empiezan a ver el, el dinero... Que obviamente es necesario... Y trabajar y dedicarse a eso... Pues es una profesión... Eh, pero... Eh, todo se, se manipula... Todo se sesga... Con... Como dicen por ahí, la gente de pantalón largo.
1: Exacto, nada más para cerrar este tema. Cuando, como al mes de que ganó México, ese sub-17, vi un, una entrevista que hicieron algunos de estos chavos, y le decían, oye, ¿y dónde tú quieres jugar con el nivel que traes y demás? Pocos dijeron, obviamente la liga mexicana, la mayoría dijeron, España, Inglaterra, no sé qué, no sé qué. Y ese mismo reportero, un año después, uno o dos años después, saca dónde estaban todos los jugadores. Y de todos los jugadores, vamos a decir que eran 20, solamente dos, dos o tres, incluido Fierro, que creo que jugaba para el América, este, o para los Chivas, ya no sé, eh, estaban jugando en la Liga. La gran mayoría se había retirado, realmente retirado, ni siquiera haber llegado a los 21 años o 22, porque no tenían oportunidad, porque no había ningún promotor que los contratara, porque preferían a los, a, a los otros. O sea, Y esa es la tristeza. Por eso México jamás tendrá un gran un gran nivel futbolístico, pues con toda la corrupción que vive el fútbol mexicano.
2: Sí, 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 estoy de acuerdo Y pues bueno, no, este eh, Digo, nunca hay que decir nunca Pero es muy probable que no sea, ¿no? Y así como yo siento que es eh, El fútbol brasileño está en una Etapa difícil Creo que puede resurgir Si se trabaja Desde abajo, con fuerzas básicas Haciendo bien las cosas Dejando de lado el compadrazgo y el nepotismo y, mucho, y, y lo comercial, lo cual es difícil, pero sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, ah, eh, de lo que hablamos es de, de un mundo corrompido, no solo en, en el fútbol, sino en, en todos los rubros, ¿no? De, empezando por la política, y de ahí es muy difícil salir, entonces, pues vamos a dedicarnos más bien a, a, a lo que nos gusta que son los deportes y dejamos de lado todas estas cuestiones eh, no deportivas
1: va, que va. Va. ¿Con qué nos seguimos entonces?
0: Bueno, yo, yo creo que pudiésemos brincar ya la NFL, ¿no? porque ya yo no tengo más, más noticias Ah, bueno, de, quiero cerrar el fútbol diciendo no sé si vieron el, el, el gol eh, que fue considerado el mejor gol del fin de semana, por cierto, Roberto, felicidades, porque fue, por, fue hecho por el jugador eh, Garnacho. este Un gol de chilena, una cosa, un gol de esos que son, que tú ves una sola vez en la vida. En el partido donde el Manchester United derrota a Everton tres goles por cero. ¿Tú pudiste ver ese, ese gol, Luis? No, no lo vi. Bueno, te o sea... invito... Te invito okay. a que si puedes buscarlo, lo veas, porque de verdad fue una, una real joya lo que marcó este muchacho.
2: Ok, ok, buenísimo. Lo voy a buscar, por supuesto, y, y este...
0: De verdad eh, que vale la pena.
2: Ok, ¿de acuerdo? Muy bien.
0: Bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la NFL y ya para, como último tema del podcast? Genial. Bueno, venga, perfecto. Um, bueno, tuvimos una, una jornada muy interesante. Yo creo que ustedes, pues, eh, eh, en principio voy a hablar de ustedes porque eh, deben estar muy satisfechos y muy contentos por la, la jornada que tuvieron los los Pittsburgh Steelers eh, en un partido donde, a pesar de que eh, hubo pocos puntos, lograron eh, hacer unas 400 y pico de yardas eh, combinadas, ¿no? Cosa que augura eh, pues esperanza para Pittsburgh, que yo creo que va a tener chance eh, de, de pasar a, a postemporada. Entonces, bueno, la verdad que lo felicito y bueno me gustaría saber sus impresiones de este partido.
1: A ver, yo a ver, no lo, yo no TV, lo vi. A ver, Roberto. Porque a ver, yo no lo vi si tengo comentarios, pero Luis, ¿tuviste el partido?
2: Sí, por supuesto, yo lo vi. Ah. De inicio a fin Y sí, mejoró la ofensiva Ya lo habíamos comentado Primer juego en 58 59 59 Que eh, rompen la barrera de las 400 yardas Esto quiere decir que eh, Matt Canada jugó 44 juegos con... Fue coach ofensivo, 44 juegos Y en ninguno pudo pasar De 400 yardas, se va Y en la primera ocasión Lo logran eh, Lo interesante es Que por qué tantas yardas De diferencia Porque Cincinnati solamente tuvo como 220, o sea, 200 yardas Menos, y el juego quedó 16-10 o sea, en una de esas un errorcito y un regreso de Cincinnati y va y, bye y rec, eh, buen, buena ofensiva y demás. Es decir, siento que todavía está lejos de solucionarse el problema, ¿no? Kenny Pickett todavía tiene que retirar, eh, no, que, que trabajar muchísimo para ser un, un, un coreback mediano. Ya no digamos, bueno, vamos a empezar con que sea un buen un coreback normal, mediano, que no le sufras verlo. Entonces, este creo que, que por ahí, este ese es, ese es mi primera mi primer comentario. Eh, no sé, tú, ¿qué ibas a decir, Iván? Eh, Roberto, perdón.
1: Sí. A ver, este, estoy de acuerdo, la salida de Maca, nada no iba a ser que hubiéramos tenido 700 yardas que Kenny Pickett va a tener números maravillosos, pero una victoria es una victoria, y esta victoria se siente muy especial, porque se demuestra, lo que ya sabíamos, que Mar Canadá no era el ordenado ofensivo que deberíamos de tener, pero quiero poner ahora los datos duros de Kenny Pickett, en los últimos cuatro partidos, bajo Mark Canadá, y el primer partido, y el cambio que se ve, que reitero que no es, Grandes números, pero es mucho mejor. A lo mejor, si hacemos en tres partidos más la evaluación de Kenny Pickett, los últimos cuatro partidos bajo Mar Canadá y los cuatro partidos entonces, sin Mar Canadá, podríamos ver una comparación eficaz. Pero a ver, los cu cuatro últimos partidos bajo Mar Canadá de Kenny Pickett: 59.8% de pases completos, 4.8 yardas por eh, pase. 75.3 de rating de pasador y ahora con perdón sin MAC Canadá pasa de 59.8 a 72.7 pasa de 44.8 yardas por pase a 8.4 y pasa de 75.3 a 97.8. Esos pequeños eh, esas pequeñas mejoras siempre son buenas porque yo siempre lo he dicho que la defensiva no podía cargar, la unidad de la defensiva no podía cargar con este ponerse al hombro, el, el equipo al hombro para poder ganar. Ahora, si la ofensiva sigue mojando, es muy importante. Y yo lo vi con que ahora Jalen Warren no era running back, el mejor running back. Fue Najee Harris, ¿o no? Sí, sí.
2: Fue en G. Harris, le dieron más la pelota, eso también tiene, tiene que ver, pero está corriendo mucho mejor, es más, había llegado en 15 o 14 acarreos a 100 yardas, y en el último lo agarran atrás de la línea de golpeo, entonces quedó en 99 yardas, para su coraje no pudo tener eh, un primer juego de 100 yardas en todo el año, este y sí, yo creo que, hay que ir paso a paso, Uno, un buen paso es tener una cantidad mayor de yardas eh, El tiempo que tuvieron de, de control del balón fue impresionante eh, Creo que en nueve de los diez juegos que habían jugado había tenido mayor tiempo el oponente En esta ocasión el, eh, el control del balón fue determinante. Ahorita les voy a decir simplemente cuánto fue para que vean cómo, cómo sí tiene mucho que ver los coaches y el playbook que se manda, ¿no? Entonces, eh, 37 minutos con 17 segundos contra 22 minutos con 43 segundos. Es decir, Casi un cuarto más, casi 15 minutos más tuvieron los Steelers que los, los Bengals. 22 primeros y 10 contra 10. Eh, 153 yardas terrestres contra 25. Y 268 yardas aéreas contra 197. También, pues, eh, también tenemos que verlo desde el otro lado. De verdad. Cincinnati es un equipo Que era 100% Coreback dependiente Porque yo pensé que no Yo pensé que era un equipo balanceado y completo Y bueno Tampoco está T. Higgins Que también es pieza fundamental eh, Pero creo que que, que que Cincinnati se cayó Se desmoronó, se decepcionaron y, y pues ahora ya Creo que se van a quedar en el último lugar De la
1: división norte Sí, es el Cincinnati sin Joe Burrow. Antes de la llegada de Joe Burrow, ese era el Cincinnati, y ahora estamos viendo al Cincinnati este, sin Joe Burrow.
0: Sí, la, sí de acuerdo. es lastimoso, porque la verdad es que creo que no se puede ser tan tan callback dependiente, ¿no? Y Joe Burrow era, era, era todo en ese equipo. Eh, y ahora este este chico que está de reemplazo, pues no no se ha visto eh, muy solvente y, y el equipo de que cayó como en una cayó como en una especie como de depresión colectiva y eh, eh, fíjense los lo resultados eh, han perdido eh, dos partidos consecutivos y pareciera que van para el fondo de su división
2: Ok, un último comentario eh, de mi parte sobre los Steelers en, pa en particular sobre Kenny Pickett si bien no ha sufrido intercepciones en los últimos seis juegos, lleva cuatro touchdowns en toda la temporada, creo, o seis, seis touchdowns. La idea es que en toda su carrera entre el año pasado y este, lleva en total trece touchdowns, y lo que yo les comenté creo también eh, en el chat, es el coreback en toda la historia de todos los corebacks que han tenido al menos 500 pases lanzados con el rating más, el porcentaje más bajo de touchdowns. Ha tenido 13 touchdowns en toda su carrera en 703 pases lanzados. Esto es un 0.018, 0.18%. 0 .18 de sus envíos han terminado en touchdown. Eso me preocupa como no tienen idea, porque eso quiere decir que siempre vamos a depender de otra cosa y no de un pase de touchdown de, de Penny, de Kenny Pickett.
1: Sí, aunque esos números estaban reflejados bajo un esquema ofensivo de Marc Eso no quiere decir que, que, que vaya a ser un cambio. Pero vamos a darle la oportunidad a este chavo. Tiene todo, ya con este cambio y los nuevos coordinadores ofensivos, pues él tiene que cambiar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con él en la temporada.
2: Bueno, los coaches ofensivos son el coach de, ascendieron por decirlo así, al coach de corebacks, que es el coach de, de no, de running backs creo. Y bueno, el caso es que son dos de que ya estaban con Pittsburgh, entonces son interinos, entonces no creo que vaya a haber mucho cambio todavía. Ya tendríamos que ver si hay un cambio mayor en la planilla para la próxima temporada, ahí sí pe, eh, tendríamos que ver un cambio importante, ¿no? Pero por lo menos en el primer juego quedó cero touchdowns, cero intercepciones. Una vez más. Bien.
1: Ver, es una mejora <ríe> <Sí>.
2: <ríe> ok, muy bien y de los demás juegos que vieron, eh, Roberto Iván, que les gustó, que no les gustó, tus pobres patriotas eh, ya están eh, para, ya pasaron una mejor vida en esta temporada, ¿no?
0: pues sí, estamos peleando estamos peleando con los eh, Panthers por el, por el pick número uno de la del draft ya se puede decir que con 2 y 9 eh, pues no, no, no se puede o no se puede ya hablar sino del año 2024 y bueno creo que tienen que venir hay de cambio también en este equipo la era la era Brady este, ya pasó uh, fueron 20 años prácticamente de, de, de victorias de, de satisfacciones y ahora el equipo pues está, ha caído en esa en esa parte cíclica en esa, en esa parábola de descenso eh, y, y bueno, eh, hay que hay que, tiene que haber cambios muy profundos y muy estructurales en este equipo para que, bueno, podamos volvar, volver nuevamente a, a, a tener ese, ese, esa competitividad que se tuvo en años anteriores así que bueno ni modo, ya esto está por ese, por ese lado pues resignado y, y bueno, a la espera de, de qué es lo que va a suceder. Por otro lado, eh, los partidos del Día de Acción de Gracias, pues tuvimos, eh, eh, de todos los partidos, pues tuvimos una única sorpresa, y fue la victoria de los Packers como visitante este, ante los eh, Leones de Victoria, que no les alcanzó para alcanzar a los Packers, y perdieron en su casa el Día de Acción de Gracias como normalmente les sucede. Eh, con todo y eso, pues el equipo sigue líder en la división, con 8 y 3, pero, bueno, que se dio muy mal este, Jared Goff con dos, intercep dos intercepciones. Eh, obviamente, pues siempre se ve muy inseguro, eh, sobre todo cuando está fuera de la bolsa de protección. Eh, los demás partidos, pues bueno, una, una paliza que le dio Dallas a, a los comandos Este equipo de Dallas, pues, eh, dicen los entendidos que únicamente le gana equipos malos. Yo estoy de acuerdo. Hay que ponerle, ponerlo en eh, digamos en la candela con equipos ganadores, a ver qué es lo que traen estos, estos vaqueros. Y bueno, y el equipo de los 49ers, pero como no sé, no había otra manera de esperarse, pues derrotaron a los Seahawks de 7 al 31 13 con un Brock por una, una una jornada no muy llamativa, pero bueno, hizo el trabajo. Eh, Christian McCaffrey, bueno, portentoso como siempre, 114 yardas y dos anotaciones, y Dio Samuel. Pues también haciendo ese trabajo eh, eh, escondido que, que parece que no moja pero empapa, con buen <risa> performance. Sí, okay. sí, de acuerdo. Sí, tal cual. Y bueno, y el día y el día viernes, que, que fue otro, otro otro día que es un poco común, pues bueno, los Dolphins eh, pues le un, un paseo a los alicaídos jets. Eh, por 24 a 3 Esa fue la, la Digamos la jornada especial de acción De gracia.
1: Muy sí, bien, muy bien ya tengo un comentario que traigo Es que, bueno Y eso siempre pasa, y más en México Tenemos muchos fans De los Cowboys que ya Dicen, después de esta Paliza que le metió eh, A commanders de 45 a 10 Se les olvida Perdón, que Dallas, esas ocho victorias que le ha tenido, ha, han sido a estos equipos, con, este, con estos récords. Eh. Gigantes de Nueva no, York le ha ganado dos veces, pero Gigantes tiene 3-8. Washington 4-7, Patriotas 2-8, Jets 4-6, Carolina 1-9, Rams 4-6 y Chargers 4-6. Entonces, antes de que se aceleren pensando que ya son el siguiente campeón del Super Bowl, hay también que recordar que ganarles a equipos con marca perdedora, pues eso no te hace el mejor este equipo. ¿eh?
2: Sí, de acuerdo. Este, Pero bueno, año con año hay cierta esperanza para Dallas. Eh, hay años donde sienten que lo tienen más cerca. Pero entre que son peras o son manzanas, como decimos por acá, eh, ya van a cumplir 28, 30 años, no me acuerdo, algo así de su último Super Bowl. Entonces, pues, tienen, están muy, 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 muy ansiosos de, de ya no digo un campeonato, pero sí un Super Bowl, ¿no? Si los Steelers, eh, su último fue en 2010, su última aparición, cuando perdimos contra Green Bay, eh, pues ya llovió, ya son 13 años, es la mitad de lo que, casi la mitad de lo que lleva Dallas, entonces tampoco podemos decir que, 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 que no lo, lo, que no nos emocionaríamos si vemos un equipo muy bueno, como cuando vimos con Antonio Brown y, y Livion Bell, ¿no?
1: Y obviamente
2: Dignen que estábamos esperanzados y que ya decíamos sí, sí, pues nuestro equipo tiene todo para llegar, pero no fue así. Sí. No,
0: de acuerdo.
2: Okay. Ahora, regresando un poco a los juegos, yo vi un juego que me pareció muy bueno y ¿quién lo pensaría al inicio de la temporada? Jacksonville visitando a Houston que quedaron 24-21, pero ambos corebacks eh, lanzaron más de 300 yarda, yardas obviamente CJ Stroud, yo creo que ya nadie le quita el jugador más valioso, eh, no, el jugador eh, novato del año eh, y ya hizo olvidar las primeras cinco semanas de Pucanacua, que llevaba el récord de todos los receptores de toda la historia y ahorita se volvió uno más entonces eh, ese ese galardón de novato del año ya es para, de ofensivo del año perdón, es para CJ Stroud eh, y dicen por ahí que si los mete a playoffs y que tiene un buen desempeño de aquí al final de la temporada, hasta puede para, pelear por el jugador más valioso de de, del año, lo cual um, en este momento lo dudo, pero bueno, es una posibilidad. Y Trevor Lawrence tiró también para 364 yardas, fue un gran juego y además en la última jugada un intento para empatar el marcador por parte de Houston, de este pateador Amendola, que pegó en el poste, en el travesaño y salió, hubiera estado buenísimo que se decidiera en tiempo extra, pero no fue así y desafortunadamente este Amendola ya fue cortado por los Houston eh, Texans, porque no nada más falló uno, falló dos lo cual, pues les hubiera dado el triunfo y hubiera se hubiera puesto, se hubiera acercado buenísimo a la, la la batalla por Por la división sur de la americana eh, Pero ahorita ya Creo que la tiene en sus manos Jacksonville Incluso si no me equivoco Ahorita ya es sembrado número 2 eh, Faltan cinco jueguitos Entonces no hay que apresurarnos Pero, pero ya está dentro Jacksonville sí, y,
1: Fíjate que de ah, ese partido sí. Yo creo que Digo, entre C.J. Stroud y este wide receiver tank de él Que obviamente Ajá. el primero rookie y el segundo Segundo ya tiene su segundo año, creo Pero, qué excelente combinación Es como ver a Mahomes y a Kelsey, ¿no? O es como ver a Trevor Warner Isaac Bruce O sea, un ataque súper dinámico eh, Que, o sea, los... ...dueños de los jugadores... ...en Fantasy... ...muchos puntos, pero... ...es esa la belleza de, de la NFL... ...ver ese tipo de jugadores,
2: ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo... ...y bueno... ...el otro que... ...hizo muy buen juego... ...en ese partido, fue Calvin Ridley... ...que tuvo más de 100 yardas... ...tuvo touchdown... ...fue como la bujía... ...con la que... Eh, ...pues salieron adelante los Jaguars, y en el resto de la de, la, de la de los juegos, o los más relevantes por lo menos, eh, Tennessee 17, fíjense que fue una semana de pocos puntos, Tennessee 17, Carolina 10, Gigantes 10, Nuevo Orleans, eh, Nueva Inglaterra 7, yo creo que ese fue como marcador de béisbol, eh, Pittsburgh 16, Cincinnati 10, eh, Denver 29, Cleveland 12, Cleveland se empieza a caer porque pues, Watson está lesionado y este eh, novato, este coreback novato que se apellida este, Thompson Robinson, si no me equivoco eh, realmente está muy lejos de ser un buen coreback y este marcador de 29-12 estaba escuchando que es scorigami, saben eh, si no han escuchado esa palabra es que nunca se había dado ese resultado en toda la historia del, de, de la NFL eh, 29-12 nunca había jugado, quedado ningún juego y en esta ocasión quedaron así mm -hmm. eh, Atlanta le ganó 24-15 a Nueva Orleans y le empató el primer lugar en la división eh, sur de la Nacional. Los dos con 5 ganados, 6 perdidos. Es decir, es un, un, una división sumamente floja. Indianápolis le gana 27-20 a Tampa Bay. Eh, los Rams 37-14 a Arizona. Kansas City 31-17, Las Vegas después de tener un, un inicio flojo, 0-14, empezaron perdiendo, luego ya pusieron las cosas claras, Baltimore 20, Los Ángeles Chargers 10, y en el juego de la semana, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, Buffalo cae 34-37 contra Filadelfia siendo... Buffalo el que dominó en casi todos los rubros Pero Filadelfia vino de atrás Y se llevó el partido No sé Qué juego tuvieron la oportunidad de ver Y qué comentarios de
1: esta semana tuvieron Pues, pues fíjate que yo vi El peor Monday Night Que he visto en los últimos 20 años Entre Chicago okay. y Minnesota Y solamente me quedé viéndolo Porque en tu liga iba perdiendo por 10 puntos, y entonces con dos jugadores, gané por 1.4 puntos. Solo por eso, porque si no, no sé, hubiera perdido el tiempo de alguna otra manera.
2: <risa> sí, últimamente ha habido lunes por la noche, últimamente me refiero a los últimos años. No sé si se acuerdan el año pasado, un partido creo que Indianapolis 11 puntos, Denver 10, que fue muy similar al juego de ayer, que decías, híjole, realmente este es prime time, este juego merece estar ahí, para empezar desde los equipos, ¿no? Chicago, Minnesota, todavía con Kirk Cousins, podía ten, eh, tener un buen nivel, pero con lo que vimos ayer realmente... Híjole, ¿no? O sea, creo que las selecciones de juegos de prime time y de lunes por la noche en particular pueden ser mejores. Y de jueves por la noche, que también de repente nos ponen unos bastante eh, aburridones, de acuerdo. Y pues bueno, no sé eh... si quieren. Vemos rápidamente nada más los standings, eh, sin darle lectura a, a todos. Sí, cómo estaría ahorita el playoff, eh, los playoffs en caso de que terminaran en este momento. Eh, en la Liga Americana, el primer sembrado sería eh, los Cuervos de Baltimore, con 9 ganados, 3 perdidos, el segundo sería Kansas City con 8-3, Jacksonville 8-3, Miami 8-3 es decir, todos estos cuatro equipos tienen medio juego de diferencia nada más, y son, serían los campeones divisionales el número 5 sería Pittsburgh con 7-4, el número 6 sería Cleveland con 7-4 y eh, increíblemente el que se metería en séptimo lugar serían los Indianapolis Colts, que muchos pensaban que podían ser de los últimos equipos, y les ha venido muy bien el regreso de, de Jonathan Taylor. no, Está jugando muy bien, sin tener las 135 yardas que tenía anteriormente, pero está corriendo bastante bien, y tuvo dos touchdowns, y, y realmente están haciendo bien las cosas. Eh, por parte de, de la Nacional, Filadelfia 10 ganados, un perdido es segunda temporada consecutiva que logra este récord eh, luego viene San Francisco, 8-3 que a mi juicio otra vez está retomando el, 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 la etiqueta del mejor equipo de la liga probablemente eh, y creo que la próxima semana es ese agarrón justamente de San Francisco Contra Filadelfia En tercero está Detroit Que sorprenden, sorprenden, sorprendentemente Cayeron contra Green Bay Atlanta con récord negativo Pero pues es el sembrado número 4 Porque ganaría la división Dallas a la inversa Sería el primer comodín con ocho ganados tres perdidos Seattle 6-5 E increíblemente Después de su derrota de ayer Minnesota sería el séptimo lugar con seis ganados Seis perdidos Faltan cinco juegos os, eh, Sí, cinco juegos A la mayoría Entonces pues todavía está lejos de consolidarse esto Pero es obvio que ya Se ven quienes se perfilan Para campeones divisionales por lo menos
1: Claro, y ¿Cómo va a estar la La pelea por Juegos Por juegos por eh, quedarse como, como di ¿no? Entonces, también muy a, a ferre. Claro, sí,
2: sí, por supuesto. Y eh, aunque creo que todavía no oficialmente, pero ya tenemos a dos eliminados: el primero es eh, Carolina con un ganado 10 perdidos, el segundo Nuevo, Nueva Inglaterra con dos ganados 9 perdidos. Y Desafortunadamente para Carolina, por más que vaya perdiendo, a él ni le importa porque su primera selección es de los Chicago Bears, porque el año pasado subieron para tomar a CJ, eh, digo, a, a este, Bryce Young, Bruce Young, en vez de tomar a CJ Stroud, pero ese es siempre la, el dilema, ¿no? ¿Quién va a ser mejor? pues ahora sí que no se puede saber hasta la primera segunda temporada y en este caso claramente va a tener una mucho mejor carrera CJ Stroud que se quedó con el equipo de Texas, de los Texans perdón, perdón de acuerdo muy bien pues si quieres ya para terminar porque creo que Iván al parecer se desconectó oh,
1: aquí ah,
2: estoy Ah, aquí estás, buenísimo este no sé si quieras Iván, dar nada más los equipos para, digo, los partidos de la próxima semana y ver cuáles son los más eh, interesantes
0: sí, sí por supuesto, semana semana para 12 13 Sí. 13, 13, 13, Eso. Semana 3 Bueno, muy bien. Eh, veamos. Eh, bueno, el día, de, el día de el día jueves. El día jueves vamos a tener el partido de jueves que será entre Seattle y Dallas. Seattle en Dallas, un partido que se me, se me antoja interesante. Eh, Seattle es un equipo un poquito, un poquito más puesto que Commanders y pudiese ser un termómetro para ver de qué está hecho este equipo de Dallas eh, luego el día domingo tenemos una cartera interesante eh, con hasta siete partidos a las 2 de la tarde eh, Indianapolis en Tennessee Los Ángeles en Nueva no Inglaterra eh, Detroit en New Orleans Atlanta en New York Arizona en Pittsburgh, todo eso es un pan comido para los Steelers Miami visita a Washington, Denver, que es el equipo para mí que está más enrachado en estos momentos, eh, visita a Houston, este es un partido fuerte, un partido porque Houston está jugando muy bien con Sillo Stroud, Carolina va a Tampa Bay, Cleveland va a Los Ángeles, y yo creo que el partido de la jornada, señores, San Francisco va a visitar a los Eagles. Este partido se lance muy, pero muy bueno. Este sí me parece que es una, una guerra de titanes. Y por último, el, en, el, en el Sunday Night, pues tendremos el partido estelar entre los Kansas City Chiefs y los Green Bay Packers, que espero que gane Green Bay este partido, por cierto. Uh -huh. Y el lunes 4, pues tendríamos el partido entre Cincinnati y Jacksonville, un partido que, bueno, si estuviese Joe Burrow sería otra cosa, pero creo que Jacksonville eh, tiene todas las de ganar para este partido. Así que, bueno... Para mí, de toda la jornada el partido más interesante eh, es este de San Francisco en Filadelfia. Definitivamente. No es ustedes.
1: No, oh, de acuerdo. Eh, ¿Ese puede ser el partido de conferencia de la Nacional?
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo estoy convencido de eso. para eh, ¿vale un favorito aquí. Eh, es complicado porque, bueno, San Francisco va a jugar en casa de Filadelfia, pero... Me gusta mucho el equipo de San Francisco. Creo que tiene muchas armas para eh, afrontar este juego. ¿Ok? Entonces, bueno. Eh, y Philadelphia por su, por su parte, pues, bueno, también tiene, tiene lo suyo con... con, con DeAndre Swift, con Devonta de Bonta Smith, con... No sé si Dallas López ya está, ya está listo para jugar, pero, pero eh, también tiene, su, tiene sus jugadores, eh, obviamente que hacen un gran trabajo, tienen a, eh, ¿cómo se llama? Ah, se me fue, el número 11, que, que es este receptor, que es muy bueno.
2: Uh,
0: uh, uh, AJ Brown. AJ Brown, oh, muchas gracias, exactamente, AJ Brown. O sea que cada equipo tiene lo suyo, y creo que hace un juego muy, pero, pero muy, muy cerrado. Sin duda, el partido de la jornada.
2: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Eh,
2: algo que resaltar, tanto lo, los Cowboys como los Seahawks juegan su segundo partido consecutivo en jueves, porque los dos jugaron el, el Día de Acción de Gracias el jueves pasado y los repiten este jueves, ¿no? Eh, pues para ellos simplemente una semana de descanso y luego ya van a poder descansar hasta el siguiente domingo, entonces pues nada más para tomar en cuenta. Y un par de noticias rápidas. Eh, los Dolphins eh, refuerzan, no sé qué tanto refuerzan, pero eh, contrataron a Jason Pierre-Paul, este ex Giant y ganador del Super Bowl con Tampa Bay, que este pues estaba estaba sin equipo eh, y lo contrataron para pues su experiencia, su liderazgo seguramente les va a venir bien, aunque pues ya no sé si tenga las condiciones para, para estar bastante tiempo en el campo. Y la otra, de quien estaba hablando bien, Jonathan Taylor, va a estar de dos a tres semanas fuera porque tuvo una cirugía en su, en su este, dedo pulgar, que se lesionó en el juego pasado, ¿no? Desafortunadamente yo lo tengo en una liga de fantasy y creo que tú también, y, eh, Roberto, en otra. Sí. Pero... Pues bueno, va a estar fuera de dos a tres semanas, seguramente lo podremos retomar para playoffs en caso de calificar.
1: Y... No. Ajá. No, no no, es que yo iba a decir que sí, porque yo sí voy a pasar los playoffs. Me lleva.
2: Yo también voy a pasar en la liga que lo tengo a él Pero bueno este, Pues ni modo Vamos a, vamos, vamos a, a ir semana a semana Y ver de qué manera lo, lo podemos este, Suplir en las referen en las eh, Respectivas ligas Y finalmente con respecto al fantasy pues Ni modo Roberto te, te tuve que ganar en, en la liga de ustedes justamente un partido bastante cerrado que tuvimos eh, y eh, Iván, ahí tú sigues de líder pero yo te estoy pisando los talones en el segundo lugar
0: Sí, 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 sí y en tu liga pues iba, iba muy bien tenía, tenía tres semanas consecutivas ganando pero esta semana, lamentándolo mucho pues este eh, tuve una, una jornada no muy buena y, y bueno, lamentándolo mucho Pues eh, perdí No por mucho, pero perdí
2: Bueno ahí Los tres todavía estamos en Playoffs en mi liga eh, Roberto, tú vas 8-4 y tú y yo vamos 7-5 Iván uh -huh. Y Y bueno, pues eh, Vamos a intentar cerrar fuerte Y ya sabemos, hacer las mejores Elecciones Sobre todo para para suplir a los lesionados, para suplir todavía a los a, a los que descansan, todavía una o dos semanitas más, y pues bueno, ¿no? Ya, para estar listos para los playoffs en el fantasy también.
0: Sí, yo tengo un poco, yo tengo como cinco jugadores en bye esta semana. Impresionante. Sí, ni yo no juego contra ti.
2: Yo sí, es lo que estoy viendo. Entonces eso está bien, aunque yo también eh, tengo por ahí tres o cuatro eh, entre ellos Lamar Jackson que pues no me ha dado tantos puntos como yo esta, esperaba esta temporada entonces voy a tener que suplirlo con Matt Stafford eh, esperando que tenga un desempeño como la semana pasada contra Arizona lo cual dudo que que se dé porque creo que le toca. no sé si cansas o a ver qué onda. A ver qué, qué equipo. No, le toca contra Cleveland. Ups, no, creo que lo voy a tener que cambiar. Pero bueno, ya, ya, ya estoy eh, haciendo hipótesis que tendremos que ver. Que, que, cómo lo solucionamos. Y bueno, pues con eso. Yo creo que vamos cerrando No sé si traigan algo más Sí,
1: sí, 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 sí Traigo algo más Este claro. Es solamente platicarles De De El día 5 de diciembre Sale a la venta Los boletos para El Mexico City Series eh, De la MLB Que es el World Tour Que se va a jugar el 27 o 28 de abril del 2024, aquí en México, entre los Houston Astros, contra los Colorado Rockies, ¿sale? Y entonces, pues ya wow. están los boletos, y quiero platicarles cómo están, pero ya que conciertos, eventos deportivos, todo está carísimo, pues esto no se queda atrás, ¿eh? <risa> eh pues a ver, ahí les va. Eh, atrás de primera... Atrás de, obviamente, Home. Y atrás de Tercera. Los boletos son VIP y cuestan 4.800 cada uno. ¿Sí? Son 240 dólares. Y ahora, la, la neta, no sé si son por día o si son por la serie. Pero bueno. Eh, si nos vamos, por ejemplo, al piso. este, Atrás de, de estos de acá. Serían eh, 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 Bueno, no, no sé cómo se dirán Pero son boletos de 1580 pesos Que son algo así como 79 dólares Casi 80 dólares Y como esos, pues hay varios no Hay diferentes zonas que no lo entiendo muy bien Y el boleto de menor costo Es de 780 Que debe ser muy probablemente Atrás del estacionamiento Atrás del último lugar, el estacionamiento. <risa> sí, ahí... Ya se cuenta 780. Y hay de todo. La red decía 4800, 3300, 2600, 1980, 1500, 980, 780. Entonces los boletos se van a dar ya a partir del, del 5 de diciembre. Y sí, me quiero llevar a mi papá. Entonces, cuando los compre al día siguiente, o más bien al podcast siguiente, les platico qué, qué tan caros estuvieron todo.
2: Ok, bueno, pues sí, ya los espectáculos son eh, pues cada vez más caros, cada vez más eh, disfruto que pude ver muchas, muchas, muchas cosas eh, en, en mi vida, de, de deportes y de espectáculos musicales, sobre todo... Conciertos, festivales y demás Porque ahora sí está Muy, muy elevado los precios Pero bueno, así es la vida actualmente
1: De acuerdo Muy bien, pues ya Con esto podemos cerrar el podcast Ok, bueno Entonces
0: comienzo ya con la despedida Pues señores, pues muy agradecidos por esta Esta nueva entrega, 522 Y con nuestra audiencia también Pues muy agradecido Y bueno, este, ya estaremos eh, en cuenta para, para el siguiente programa, recuérdense que vamos a estar en el programa hasta el día 12 de diciembre eh, y bueno, nos tomaremos unas merecidas ocasiones para reintegrarnos nuevamente el año que viene, así que eh, nos quedan dos, eh, dos eh, emisiones del programa y bueno, como siempre, para lo que sea del agrado de todos ustedes, así que me despido hasta la semana que viene y bueno, dejo a Roberto y a Luis para la despedida
1: bueno, pues voy yo. Entonces, primero, antes de todo, muchísimas gracias a Luis y e Iván, son muy buenos. Y cerrando este año. Y bueno, recordar a nuestra audiencia que nos puede escuchar a través de las plataformas de streaming de audio más conocidas que hay. Y si nos pueden compartir en sus redes sociales, eso nos va a ayudar muchísimo. Y Luis, tú cierras el podcast, por favor.
2: Sí, muy bien, pues yo espero la próxima semana sí entrar a la misma hora, al parecer sí voy a poder estar desde el inicio con ustedes, y pues bueno, vamos a, a cerrar el, el mes de noviembre e iniciar el mes de diciembre eh, con no tanto deporte como otros meses del año pero sí con la recta final del fútbol americano que nos gusta tanto, y pues lo vamos a ir disfrutando y desmenuzando eh, poco a poco para llegar a playoffs en enero un abrazo, amigos y pues nos vemos la próxima semana,
1: por supuesto buenas noches, bye bye Bye, bye. Chao.